0: 追踪时事热点纵观政坛风云新闻在路上带您驰骋天下了解最新热点焦点
1: 锁定调频10.3新闻在路上 在接下来的半个小时将为您带来此时此刻主要新闻聚焦分析以及百家谈
0: 广告过后，马上回来。您的参与，我们的动力。参与我们的节目，您可以通过手机短信的方式发送短信至井号幺零幺三，每条短信收取五十韩元的通信费用。您也可以登录我们的官网 tbs 点首尔点 kr，收听更多回放。
2: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孔苏我们稍后再见下面是本时段新闻北韩国务委员会委员长金正恩下周将在俄罗斯弗拉迪沃斯托克与俄罗斯总统普京举行会谈在北美对话停滞不前的情况下金正恩此行很有可能乘坐专列经由中国赴会已显示北韩背后有中俄两国撑腰据悉北韩负责最高领导人出访礼宾安排的国务委员会部长金昌善当天下午在弗拉迪沃斯托克火车站踩点由此推测金正恩成专列访俄的可能性较大有消息人士表示金正恩坐专列赴俄比坐专机的可能性更大 金正恩2月赴越南出席第二次金特会时 乘专列经过中国耗时6 0多个小时彰显两国亲密关系如果此次金正恩再次经由中国赴俄北韩在对美谈判中可以打出更响的中国牌下一条新闻经济副总理兼企划财政部长官洪南基明确表示 政府正在竭力提振经济因此现在讨论改变货币单位不合时宜洪副总理今天与记者见面时表示改变货币单位将对社会带来极大冲击因此应该先获得国民共识展开调查研究洪副总理还就追加修订预算案的内容指出追加修订预算案并没有在大框架上发生变动希望就加强普向地震和山火的扶持予以完善之前党政协议会决定在追加修订预算案中向普向地区中小企业小工商业者提供政策资金另外还决定对江源山火特别灾难地区待业人员加强扶持增加山林恢复等方面的预算下一条新闻 首都圈一带贩卖冰毒等毒品的40名毒贩被警方抓获 经济高阳警察署以违反毒品管理相关法律的嫌疑 拘留了明某等11名贩毒人员 并对29名吸毒者进行了不拘留立案 此次被逮捕的罪犯中不仅包括了仅毒品前科就有七起的毒品惯犯而且还有其他的毒品犯 警方还从贩毒人员民某处没收了一克冰毒和6 8 0多万韩元现金下一条新闻 去年涨薪的876万名上班族要平均多交约14万韩元的健康保险 国民健康保险公团今天表示已经确定了去年因薪水变动而产生的保险费结算金额 单位投保人的健康保险费先根据前一年的薪水标准收取, 在第二年4月确定前一年的薪水变动后再进行结算。涨薪的上班族需要补交保险费, 减薪的则可拿回多交的保险费。以上就是本时段新闻。
1: 接下来马上为您带来我们今天聚焦分析的最后一部分那现在的话各种迹象也都是表明哈北韩和俄罗斯首脑会谈在即这个消息呢并非空穴来风具体的情况是怎么样呢我们请到了来自韩国呼吸大学教养学习国际政治学的全佳林教授全教授你好哎你好呃听众朋友大家好 非常高兴和您一起来了解咱们今天这个话题。虽然说俄罗斯和北韩这两边都没有正式官方公布将举行首脑会晤哈,但我们现在看到各方的消息都说双方要在下周的时候会晤了哈,这情况到底是怎么样的呢?
0: 其实是这样了，就是一三年那个金正恩上台之后，到目前为止，他从来没有访问过那个俄罗斯了。金正恩时期呢，二零一一年，曾经金正恩访问过俄罗斯，在跟当时的那个俄罗斯总统梅德韦德夫见过面了。呃，但是呢，就是这次呢，就是他们多年的筹备之后呢，呃，终于找到一个比较适当的时期了。所以就下周，现在预计二十四号到二十五号，在普拉迪波斯托克见见面。但是呢就是说现在来看呢就是说到底这个峰会应该怎么样评价才好这也是一个的一个一个问题为什么呢这个是俄罗斯也受到一个联合国制裁的一个制裁国然后朝鲜又又是一样的啊所以呢制裁国跟制裁制裁的那个一些国家当中这能发出什么样的信号这也是个一个问题所以大多数的那个媒体啊或者是评论家认为这次的那个高峰会呢也许是象征性的意义大啊稍那个实际性的意义但是我个人觉得这次的那个峰会当中最大的意义是仍然是金正恩在国际舞台上是一个成员而且是他又回到一个国际舞台上因为二月底的时候那个河内谈判破裂之后人人都以为是现在美国和朝鲜之间一个处于一个低迷的情况也是僵局嘛但是呢他找出一个俄罗斯牌来重新回到那个国际舞台这也算是一种意义了对有人说北韩他的这个举动哈就是要证明就是说我除了美国和中国之外我还有一个选择是俄罗斯
1: 嗯然后就嗯展示出来这是我的第三选择但是这个具体它这个影响究竟能产生多大我们看到美国方面似乎并不是特别的乐观觉得它这个影响力可能是非常有限的是啊因毕竟是那个联合国就是国际社会的制裁啊就是我们说
0: 呃，联合国的制裁啊，对朝鲜的制裁，但是这实际上的意义就是全世界对那个朝鲜的制裁嘛。那现在那个俄呃朝鲜跟那个俄罗斯的普京这个见面，实际上就是这个地缘政治的一个因素比较多一些。那临接着那个中国，还有加上一个俄罗斯，我现在来看就是朝鲜的那个金正恩只能见这两个领导。啊还要加上一个五韩国的文在寅总统那日本的安倍现在还没有呢啊美国的特朗普见过几次啊但是呢没有实质性的意义啊所以所以说现在的这种举动呢也许是展现出他对国际社会的一种信号但是呢这种信号放什么样的意义比较大呢这也是个一个问题嗯基本上没什么特别的意义了啊而且加上前面也刚刚讲了嘛就是说俄罗斯也受到那个国际社会的制裁那朝鲜又是一个受到国际社会的制裁这种制裁还没豁免的情况之下双方之间的什么经贸合作那这个难度比较大了 哎但是问题在于你看敌人的敌人就是朋友对吧敌人的敌人敌人是朋友啊但是这个这种朋友之间能发出什么样的信息尤其是面对最强强有力的一个对象当中他能发出什么样的信息我觉得这个没什么多大的啊嗯那反正你去俄罗斯又不是去那个莫斯科啊去那个弗拉迪沃斯克啊弗拉迪沃斯克是俄罗斯东方政策的一个极点啊对但是呢<笑> 这个意思就是说布拉迪沃斯特的经济状况不是很好的意思需要开发的那你去那里见那个普京都不如去沈阳见习近平主席更好了
1: 嗯，但是我们看到也有分析说，这次的会晤就是当然它是向外部展示。我还有第三张牌，这张牌叫俄罗斯。对于俄罗斯来讲的话，它也是有一定的目的性。就是说，那我们看到有分析说啊，就是俄罗斯希望通过这次的会晤来证明它的外交力量在恢复。嗯，呃，也可以这么讲。但是呢，我们从一些周边的环境或者经济的情况来分析的话。
0: 呃俄罗斯普京这次在布拉迪弗斯克界面是具有一定的意义的一个是前面也讲过呃那个普京上台之后一直推行的是东方政策东方政策的那个据点是哈布洛斯克还有那个布拉迪弗斯克这两个地方呃这两个地方是俄罗斯的那个很大的领土当中就处于一经济比较落后的一个地方那当然是开发时期来讲的话很早了但是呢它一直拯救不起来因为一个是主要是军港的原因但是这个 v l a d i v o s t k 呢就是跟日本的关系也可以跟韩国的关系或者是走向这个太平洋的那个发展方向来讲的话呃对俄罗斯来说也是个一个新的经济动力的一个地方所以呢在那里见面呃加上那个下个月不是那个 g 2 0峰会了嘛啊所以呃能对接这个事情的话那可能意义比较大了而且韩国政府也正在推行那个新北方政策那中国也现在推行一带一路嘛啊 那所以这种,呃,国与国之间的一些跨国合作或者是政策当中的一个种对接,呃,当中可能找出一个新的一个一个一个切合点吧。是的。
1: 刚刚咱们都在说这个首脑会晤，双方两个主要当事国都没有给出正面的一个评价。嗯，外媒的话现在也都是在猜测下周肯定会举行，当然它有这个时间上的原因哈，因为毕竟它的这个这个时间点刚刚好是在这个一带一路论论坛这个节点上。嗯，然后除了这个之外的话，我们看到外媒还看到了一些动静，就是在弗拉迪沃斯托克啊等等，就是包括。
0: 北韩和俄罗斯之间的一些互动，就是从这样的一些迹象上。所以这种迹象是已经有了一个，比方说安检方面啦，或者是呃，现在预计这个远东联邦大学。里面跟那个金正恩和普京的峰会是进行的所以这个联邦大学的一些呃保安方面的一些管理啊现在越来越严格啊加上对新闻媒体的报道当中的一种媒体的一个管制也现在开始开始有了所以啊现在看呃动作是有的啊但是呢这这种动作能证明什么现在现这个还不见对
1: 不是很清楚的是的这最近金中委员长他是同意进行第三次金特会哈然后他也是接到了南北首脑会谈的提议就在这个时间哦就在这个节点上就是有没有可能会给他接下来的一些安排带来变化影响第三次金特会的可能是有的
0: 但是什么时候能进行这个还不太清楚。为什么呢？就是说，呃，前几天这个最高人民大会当中，金正恩曾经说过啊，像过去第一次、第二次的那个峰会当中，我没有得到实质性的意义啊。既然要这样的话，就不要见面了。但是我给你一年的时间，所以年底之前啊，还能够我们跟那个什么美方就是见面。但是呢。现在美方要求的一些条件跟朝鲜所要的那个条件是不是很一致的呃关于那个七核五核化的概念上呃两个国家的差异非常大啊 美国主张的是所谓CVID 就是FFVD的那种东西 完全的七啊但是呢哦朝鲜一直主张的是同步性的阶段性的嘛现在来看他对那个韩国政府也有很大的不满所以跟金那个文在寅总统说你不要什么呃出事者或者是中介人什么的你要作为一个当事者来做就是跟着北北朝方的一面就为那个南北关系说话啊大概有这样的主张那现在来看很难 对因而且那个韩国这次去美国的时候购买了1 2万亿的那个1
1: 2亿美金的一些武器嘛啊这个军货嘛这个也对朝鲜来说是非常不满意的一些事情是的嗯美国总统特朗普他其实关于韩国仲裁说这一点啊就是从很早之前就已经是提出了一些疑问这次直接是把韩国就定位在了当事国的这个位置
0: 嗯，那这次，就刚刚咱们也说了，这两个国家它都是受到国际社会制裁的。对，那他们见了面之后能谈些什么呢？就是呃能谈很多东西，但是这个实际性的结果是不会有的，就很难出结果。实际性的结果的话，一般来讲的话，因为制裁决议案的那个内容当中，今年年底一定要把所有的朝鲜工人要回国。嗯，那这样的话朝鲜来说，那个呃外汇的来源是就没有了啊。所以他也许要找个办法要去那个西伯利亚或者是海外的工人来那个争取那个美金的这样的收入嘛。啊，所以也许这方面可以一些合作，这种合作呢比较。呃找出一个联合国制裁局一样的一个漏洞比方说两个月去的时候旅游签证的形式但待两个月就又过了两个月再换那个劳动那个劳动力这这样的话可以继续下去但是呢除了这样的东西之外呢我估计这个俄罗斯跟朝鲜的交流或者合作呢就是比较难而且这次主要我们关注的是这次金正恩又要坐火车去了嗯确定吗因为如果坐飞机的话现在现在大多数认为是这样做最好是坐飞机去了但是呢不知道为什么有这样的因为火车毕竟有一定的意义因为它通通过那个中国的边界图们或者珲春的话那 等于说，这个中朝俄三国的一种巩固的一种关系，这也可以展现出去啊，出来啊，啊，加上呢，就是说，他直接去通过哈山去布拉迪夫斯克的话，也也可以说一种一种一种。呃一种朝鲜的一种变化嘛因为它毕竟要经过一些城市是现在朝鲜政府要一直要开发或者是比较关心的地方比方说金车啊或者是云山啊这样的地方嗯但还有一个问题啊就我看了一下就是说如果他坐飞机的话是一个半小时如果是坐火车的话也是不到一天的时间但问题在于这次跟之前
1: 不太一样因为之前他去越南的话是和美国进行首脑会晤这个对于半岛而言哈对于中国而言这个也都是有一定战略意义的但这次的话和俄罗斯首脑普京在弗拉迪沃斯托克去举行会晤中方就是说这次依然给他开绿灯的可能性又会有多大呢这个其实只经过几个小时的中国边界的
0: 那个地方，所以这个问题不是很大。但是呢，这个给朝鲜人民的那个印象比较深刻。嗯，啊，虽然是第二个那个一个内阁出现了嘛，他不是又当了那个国语言讲了嘛。嗯，啊，那新的一个内阁。呃加上你又要出访加上他通过一些中等中呃中点的那个一些城市呃而且他对国内的一些呃掌握掌权的一些能力或者是稳定性都都可以展现出来所以毕竟坐呃飞机比坐火车还是比较
1: 大一些火车还是意义比较大一些嗯因为这次的话北韩也等于是高层的这个政权有一些变动啊是那如果他要是能够做
0: 乘坐专列经由中国境内去举行这次首脑会晤的话对于国内政治而言也能够给他们更大的而且经过的时候他可以鼓励当时的一些工人啊或者是政治人物啊或者经济情况啊这也许给一种领导对呃亲民的一种信号嗯或者掌权的一些巩固性等等嗯那他开始往这边靠了是不是意味着说他要把美国晾一段时间嗯也可以先把它扔一边呃是啊现在反正刚刚这个河内谈判结束了嘛所以现在他没有呃没有医院就是特意呃照呃就是考虑这个美国的那个事情他只照顾那个国内经济的问题而且还要面对十八号不是太阳节嘛太阳节就是金日成的生日嘛
1: 啊，加上这个经济成果一定要有一个新的变化才可以，我估计今年太阳节活动不会很大。嗯。那这个虽然说他是把美国先扔一边了，但是我们看到态度哈，非常坚决，还说接下来谈判的话还不想跟国务卿谈。嗯。就是希望蓬佩奥能退居二线。
0: 这都说出来对啊，就他就太小看那个特朗普了。实际实际上这个国际国际问题当中，国际关系当中没有出现这种东西，但很少说不跟谁谈，说这个指定这个蓬佩奥不要参加下一次的那个峰会。这弱出了他(笑)那个朝鲜的弱点他就这个谈判的协商能力上已经有了一些漏洞
1: 了这还是有很多的信息的再次感谢全教授做客直播间那我们下期再见谢谢接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 晚间七点五十一分，继续为您带来这一时段的路况和天气播报。继续来关注目前时段首尔市的实时路况。第一条消息来自灵动路建大入口站至儿童大公园站这一路段。目前呢，在该路段的四车道上进行的道路施工作业已经结束，路面恢复正常通行。好接下来是在小公路德寿宫至首尔普拉萨酒店方向那在二十分钟之前呢发生在该路段的交通事故目前已经得到了及时的处理您可以放心通行好最后我们再来关注一下天气明天中部内陆地区的天气呢会再次的恢复到晴朗的模式江源岭东和庆北海岸以及南部局部地区有少量的降雨中西部内陆地区大气依旧干燥目前呢江源山区的强风警报已经生效因此火灾的危险性会更高在这里呢要提醒我们的听众朋友们还是要特别的注意预防春季火灾的发生好最后我们再来看一下 大城市天气预报，首尔多云转晴，十度到十八度。好的，以上就是今天这一时段的天气与路况信息，祝您一路顺畅，平安回家。我们明天见。
1: 本月十七号庆南晋州一名四十多岁的男性纵火行凶导致十多人伤亡被警方控制后称自己患有精神分裂症近一个月来无故杀人案例在全韩相继发生随着案件的不断出现对精神病患者管理不当再次成为舆论的焦点对此大家怎么看我们来听一听
4: 你好,我叫金夏云,我是韩国人 当我第一时间看到这一报道的时候我第一个反应就是对国家机关的不满还有就是非常非常的感到痛心愤怒 近几年来,患上精神分裂症的很多 他们这些患者多次骚扰威胁邻居 甚至还杀了人,发生了杀人事件 我认为对于这种精神分裂症患者的管理是绝对绝对不能置之不理的据我了解国家是有在管理这些精神分裂症患者但好像都是这些患者自己亲自找上门接受治疗的而并非国家主动去了解情况通知这些精神分裂症患者要上门治疗我希望如果警察接到报警电话或者是感到某人有什么不对劲的地方要加以管制要采取一些实质性的行动一旦发现情况有些不对劲
5: 发现周围有精神分裂症患者要么把他们隔离起来要么把他们送去医院接受治疗居民多次报警我觉得至少也得要做出个样子让市民安心吧大家好我叫李文秀是生活在韩国大邱的一名市民听了近州在公寓楼内放火杀人的凶手为精神分裂症患者的报道为受害人感到非常的悲痛同时深刻体会到国家非常有必要提供具体的相关政策严格管理精神分裂症患者比如说给他们提供定期的药物治疗心理治疗还有作为我们个人不要把精神病者当作怪物不要歧视他们给予他们更多的关爱和照顾但是万一精神病患者犯罪也不能减刑在中国和韩国的法律中对精神病患者犯罪都是有减刑处理的但是个人认为不应该减刑毕竟我们也经常讲法律面前人人平等任何人不能以自己有病或者其他任何理由去伤害无辜的人
1: 全韩精神分裂患者大约呢是有5 0万人左右但患者在暴力犯罪当中所占的比重是仅为百分之零点零四我们希望这些患者能够得到很好的照料和管理当然也更希望民众能够冷静客观不要把所有的精神疾病患者视为潜在的犯罪者 我们今天的节目就是这些了栏目监制韩道润责任编辑金勇董爱莹感谢您的收听明晚同一时间新闻在路上依然邀您同行我是木珍